0: Heute haben wir wieder eine der beliebten Live Mentoring Sessions hier im machen Podcast und ich habe den lieben Jens Kafurke bei mir. Jens ist ein alter Freund von mir, mit dem ich damals zusammen Musik gemacht habe. Wir haben in einer Band zusammen gespielt, da hauen wir auch gleich in der Folge noch einen kleinen Fun Fact so raus. Und Jens ist heute als selbstständiger Agile Coach unterwegs. Das heißt, er wird von Unternehmen gebucht. Und ist also noch als selbstständiger Experte in dem Modus unterwegs, dass er Zeit gegen Geld verkauft. Und in Zukunft möchte er ein skalierbares Produkt verkaufen, nachdem er es gebaut hat, für andere Agile Coaches und Scrum Master. In dieser Folge hier erarbeiten wir jetzt, wie er über Content-Kanäle, seine Personenmarke in genau dieser Zielgruppe aufbauen kann und wie er für diese Zielgruppe sichtbar werden kann, um schon jetzt frühzeitig Zielgruppenzugang, Zielgruppenvertrauen und damit Zielgruppenbesitz zu gewinnen. Wir arbeiten eine ja, schöne Content-Strategie für ihn, die vor allen Dingen auf dem magischen Dreieck YouTube, Podcast und LinkedIn basiert und wie diese drei Kanäle sich gegenseitig für ihn befruchten können und wie er richtig schönes Content-Recycling machen kann, sodass er nicht für jeden dieser Kanäle jeweils einzelnen Content produzieren muss. Also, das ist wirklich hier eine, eine super, super spannende Folge geworden. Und wenn du grundsätzlich auch mal Bock hast, hier mit mir so eine Live-Mentoring-Session zu machen für dein Baby, für deine nächsten Schritte, dann kannst du einfach mal auf michaelasshauer.com gehen. Da kannst du dich genau dafür gerne bewerben. Und das begleitende Macher-Kit hier zu diesem Podcast, die Online-Bibliothek, wo du dir gratis Zugang holen kannst, wo all die ganzen Strategien, Tipps und Tricks auch für dich nochmal komplett aufgelistet sind, wo ich dir alles sammle und dann du da Zugriff drauf bekommen hast. Das bekommst du übrigens auch auf michaelassauer.com, kannst dich einfach eintragen und dann sende ich dir den Link zum Macher-Kit zu. Und jetzt viel Spaß mit dem Live-Mentoring mit Jens und mir. Okay, ready? Hast du Bock? Voll. Let's go. Im Live-Mentoring hier. Wir machen Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar ist es der liebe Jens. Jens Kafurke. Ja. In meinem Kopf eigentlich genannt Senf. <lacht> 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 Weil, ja, Jens, beziehungsweise Senf. Wir haben ja eine. Eine persönliche Geschichte, eine gemeinsame Geschichte. Das ist wohl so, ja. <lacht> so haben wir damals zusammen in
1: unserer Band gespielt. Genau, richtig. Wir haben eine gemeinsame Bandgeschichte. Ja, ähm, erstmal, ich freue mich. Ich freue mich doll, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung dazu. Und ja, ich, also wenn du selbst sagst, dann bin ich automatisch wieder ein paar Jahre zurück und äh, du am Bass, ich am Schlagzeug. Wow. So ist das Ganze mal losgegangen. Richtig.
0: Kleiner, kleiner Fun Fact vielleicht noch, den ja wahrscheinlich so gut wie keiner hier kennt. Wir haben damals auch zusammen als Vorband von Tokyo Hotel gespielt.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Das war lustig. Das, das war ein lustiges zurück. Erlebnis. <lacht> ja, oder mit anderen Worten, wir waren damit auch gar nicht so unerfolgreich mit der nee. Ja, und das, das war auf eines der Highlights.
0: Genau, das einzige Problem war, wir haben dann ja ein Album aufgenommen, wir waren dann im Studio und wollten eigentlich pünktlich zu dieser Geschichte mit Tokyo Hotel, wo wir dann für so ein paar Konzerte Vorband von TokyoTel, Hotel, weil wir eigentlich unser Album fertig haben, sodass wir es dann auch da direkt ja, den, den Zielgruppen, Zugang, wie wir jetzt heute hier sagen würden, in wir es heute so machen, ja. hatten, dass wir dann da auch direkt unser Album hätten verkaufen können. Nur leider ist es nicht fertig geworden bis dahin.
1: Ja, was lernen wir dann daraus? Ne?
0: <lacht> was lernen wir daraus? Produktentwicklung dauert halt immer länger, als man denkt.
1: Genau, richtig. ist ein komplexes <lacht> Unterfangen und es ist gut, sich Ziele zu setzen, aber man sollte was daraus lernen, wenn man sie nicht direkt erreicht Ganz genau.
0: So, und jetzt haben wir 15 Jahre später circa?
1: Ehrlich? Oh, ja, doch ich schon so lange <lacht> verrückt. Ja, nur 15 Jahre sind vergangen und die äh, Karten sind komplett neu gemischt. <lacht> Aber du beschäftigst dich
0: weiterhin mit, mit
1: Produktentwicklung, ne? Ja, kann man, kann man so sagen, auf jeden Fall. <lacht> ich bin ja als, als Agilist unterwegs und... Äh, da ähm, ist ja die Produktentwicklung, agile Produktentwicklung zentrales Thema und äh, ja, mache ich mit sehr großer Freude und Leidenschaft das Ganze und ist natürlich auch äh, der Kontext, mit dem ich äh, auf dich zugekommen bin, denn da bin ich quasi gerade mitten äh, mitten in dem großen Schritt in die Selbstständigkeit und äh, war schon ganz begeistert von den anderen Dingen, die du schon ja, so raushaust, ein wertvoller Content und darum war ich auch umso erfreuter über deine Einladung, dass wir heute mal im Live-Mentoring gemeinsam herausfinden können, wo vielleicht noch der ein oder andere Engpass sich erledigen könnte. Ich bin jedenfalls gespannt.
0: Also zunächst nochmal Glückwunsch zu diesem Schritt, dein eigenes Baby jetzt zu machen, zu der Entscheidung, dich selbstständig zu machen, aus dem Angestelltenfnis rauszugehen und äh, ja, dein, dein, erstmal deine eigene Selbstständigkeit und vielleicht mittelfristig auch deine eigene Firma, dein eigenes Unternehmertum aufzubauen. Erzähl doch noch mal ein kleines bisschen, was meinst du genau, wenn du sagst Agilist und agile Produktentwicklung? Ja. Ich glaube, nicht alle Zuhörer stecken so tief drin in dieser Thematik. Vielleicht kannst du so in ein, zwei Sätzen noch mal zusammenfassen, was du genau machst, was das, ja, das die Leistung ist, die du für deine Kunden erbringst und mhm. was das dann am Ende sozusagen für ein Ergebnis für deine Kunden bedeutet, wenn sie mit dir zusammenarbeiten.
1: Okay, ja, also Agilität ist ja eines der Schlagworte, was so also ein bisschen kursiert und was das Recht kann nicht jeder was mit anfangen, kommt ursprünglich aus der Softwareentwicklung und man hat sich einfach mal die Frage gestellt, was hilft denn dabei, gute Software zu entwickeln? Und da gibt es verschiedene Rahmenwerke, die sich entwickelt haben. Scrum ist eins der bekanntesten, vielleicht auch schon mal, hat vielleicht schon mal der eine oder andere gehört. Und ähm, man versucht eigentlich mit möglichst effektiver crossfunktionaler funktionaler Teamarbeit ähm, wertvolle Produkte zu entwickeln, hat dabei einen sehr starken Kundenfokus und Mehrwertfokus und ähm, ja, lässt eigentlich alles weg, was nicht dabei hilft, das zu erreichen. Und äh, der positive Nebeneffekt ist eben, dass die Verantwortung eben zu den Beteiligten immer mehr übergeht und dadurch Hierarchien etwas weniger im Vordergrund stehen, sondern eher das Ergebnis und dass das Team die Möglichkeit dazu hat, auch genau das zu tun, nämlich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Mhm. Ja, was tue ich? Ich bin überwiegend als Coach unterwegs für äh, Einzelpersonen, aber eben auch für Teams oder ganze Organisationen. Das ist der größte Maßstab. Und ich helfe eigentlich denjenigen, die genau das umsetzen wollen, helfe ich dabei, ähm, besser zu werden da drin, und ähm, ja, lass meine Erfahrung einerseits mit einfließen, aber eben Stichwort Coaching, versuche das Potenzial, was schon da ist, weiter zu triggern, weiter herauszuholen, damit am Ende diejenigen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, es schaffen mit ihren Teams eben auch großartige Ergebnisse zu erzielen. Zum Beispiel in kürzerer Zeit äh, innovativere Produkte zu liefern oder aber überhaupt im Innovationsprozess mal neue Denkanstöße zu kriegen und ja, den Kundenmehrwert dadurch zu steigern. Und hoffentlich natürlich auch ein gutes Ergebnis damit einzufahren.
0: Dein Titel wäre dann schon Agile Coach, oder?
1: Das ist auf jeden Fall das, was am ehesten zutrifft. Und mhm. ja... Agile Coach, so würde ich es auch nennen.
0: Und als eine, eine Subkategorie vielleicht Agile Coach könnte man den Scrum Master nennen, oder? Wenn es jetzt wirklich rein um das Framework Scrum geht, oder? Sehe ich das richtig?
1: Es ist zumindest nah dran. ist halt durch den Namen, wie ich schon sagte durch Scrum einigermaßen limitiert auf genau dieses Framework, während sich ein Agile Coach auch in anderen Frameworks und anderen mhm. äh, Metiers bedient, um ja, die bestmögliche Lösung eben auf den Weg zu bringen. Ja. Aber immer mit agilen Denk- und Arbeitsweisen und den Werten, die dahinter stecken.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung sagen, in all den ganzen, in meinen eigenen Tech-Companies, die ich gebaut habe, sowie auch dann später im, im Daimler-Konzern bei Moodle, was ja auch immer im Prinzip ab, äh, agil arbeitende Tech-Teams waren, da hatten wir dann auch immer Agile-Coaches slash Scrum-Master mit in den Teams mhm. und das ist unglaublich wertvoll. Das ist wirklich, das ist eine der, der sch absoluten Schlüsselrollen, in solch einer modernen Art der Softwareentwicklung. Also vielleicht auch für diejenigen von euch, die hier nicht so tief in diesem Thema drinstecken, das ist jetzt hier nicht irgendeine Art von Coaching, wie man vielleicht so Wald- und Wiesen coach mäßig so was weiß ich, ein Live-Coach oder ein dahergelaufener, der jetzt irgendwie sagt, ich werde jetzt Coach, Trainer, Berater, sondern dieses Thema Agile-Coaching und, und Scrum-Mastering, das ist wirklich eine, eine absolut essentielle Rolle in solchen crossfunktionalen agilen Softwareentwicklungsteams und im Prinzip jede Technologie-Company heute. Also von, von dem kleinen Startup um die Ecke bis hin zu Google, Tesla und wie sie alle heißen, die arbeiten alle mit solchen Agile-Coaches, Scrum-Leuten, wenn, wenn sie halt Scrum benutzen, in den Teams. Und dementsprechend ist das hier wirklich eine ganz, 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 ganz handfeste Coaching-Nummer.
1: Genau, und gerade, gerade Scrum und andere agile Frameworks haben sich immer mehr zu einer Art Branchenstandard in der in der Softwareentwicklung auf jeden Fall schon entwickelt. Und jetzt ist eben das Thema auch hier schon, ja, schon eine ganze Zeit äh, eben Thema. Aber es entwickelt sich auch darüber hinaus, nämlich immer mehr auch mit der Frage, wie komme ich aus meiner Entwicklung eigentlich in die Organisation? Wie kriege ich eine Business Agility hin? Und ja, was braucht es dazu? Und ja, du hast recht, man ist da oft in so einer Schlüsselrolle um eben die Leute zu befähigen, mit auf die Reise zu kommen und äh, mal ja. auf neue innovative Arbeitsweisen ankommen zu lassen.
0: Ja. Okay, so, jetzt hast du dich selbstständig gemacht. Mhm. Und wir haben vor ein paar Tagen schon mal telefoniert und haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie kannst du deinen Weg jetzt weiter gestalten? Und jetzt ist es ja zunächst aktuell so, dass du in dem Modus jetzt bist, dass du deine Selbstständigkeit erstmal überhaupt richtig starten, festigen willst. Das heißt, du verkaufst genau. jetzt erstmal Zeit gegen Geld und wahrscheinlich auf Tagessatzbasis oder so oder vielleicht mhm. auf Monatsbasis lässt du dich buchen, um in Unternehmen Scrum Master bzw. Agile Coach zu sein. Genau. Das ist ja allerdings der erste Schritt. Ne? Wie sieht dein, dein Zielbild aus für dich selbst?
1: Also, ich würde, ich würde gerne in dieser Disziplin oder mit dem, was ich da lerne und anwende, natürlich auch ähm, gerne sichtbarer werden und darauf aufbauen, diese Expertise eben eine greifbare Form zu bekommen. Und äh, mir begegnet halt immer wieder auch, äh, auch was du mir schon gespiegelt hast, das Stichwort Personenmarke. Also wie kann man daraus was Wiedererkennbares, Greifbares machen, um letztendlich ja auch diesen Befähigungsgedanken weiterzuspinnen und dann äh, vielleicht auch denjenigen mehr Mehrwert zu liefern, die selbst in der Rolle sind oder die äh, selber äh, diese Mission haben, eben Unternehmen dabei zu begleiten, Teams zu begleiten, äh, sowas in den Fokus zu nehmen. Und ich würde mich mittelfristig gerne auf genau diese Menschen konzentrieren und ähm, ja. Gerne eine Personenmarke aufbauen.
0: Das heißt, du würdest gerne als deine Zielgruppe nicht mehr die Unternehmen definieren, die dich buchen, sondern mhm. du würdest als deine Zielgruppe gerne andere Agile-Coaches definieren, richtig? Yes. Okay. Ganz genau. Welchen, welchen Wert, welchen Vorteil, welchen Benefit werden in der optimalen Zielvision die anderen Agile-Coaches von dir haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn mir ist Folgendes aufgefallen. Ich habe selber als Agile-Coach, bin ich derjenige, der in dem Team eben genau diese, diese Coaching-Sessions mit Einzelnen hat oder mit dem gesamten Team-Workshops, lauter Dinge, die dazu beitragen, dass man entweder eine Erkenntnis hat oder an einer Fähigkeit arbeitet, was man sich vorgenommen hat, eben weiterzuentwickeln. Nur bei den, bei den Agile-Coaches selber gibt es halt zumindest... Per Definition, per Dekret, wie auch immer, gibt es niemanden, an den die sich direkt wenden. Und ja, es gibt Communities of Practice oder man hat einen Austausch mit anderen Scrum der auch unheimlich wertvoll ist. Mhm. Aber es ist halt kein systematischer oder systemischer Ansatz in dem Sinne. Und genau das ist äh, der Mehrwert, wie im Coaching eben auch. Also ich brauche auch einen Coach, um selber gut zu coachen, ist der Grundsatz. Und äh, genau diesen Mehrwert eben auch zu liefern und zu sagen, hey, speziell für euch, ich kenne die Situation und äh, ich weiß, was mir geholfen hat und versuche mit euch gemeinsam eben die Dinge zu entwickeln, die euch helfen, um, mhm. und das ist meine langfristige Vision dabei, ich kann jetzt versuchen, und das tue ich eigentlich jeden Tag, mich selber zu verbessern in dem, was ich mache, besserer Agile-Coach zu werden, ja. aber ich, wenn ich das nur alleine mache, dann ist die Wirksamkeit äh, draußen natürlich Relativ gering. <lacht> Stichwort ja. Skalierbarkeit. Je mehr ich, je mehr ich mit auf die Reise nehme oder je mehr ich dann eine Brücke bauen kann, bessere Agile-Coach zu werden, umso mehr Wirksamkeit wird man auch im Markt erfahren.
0: Okay. Das heißt, das Zielversprechen ist jetzt erstmal relativ grob zusammengefasst, wenn ich dem Senf bzw. dem Jenska Furke da folge. Ja. Wie genau werden wir gleich noch überlegen, aber jedenfalls, wenn ich sozusagen oder mit ihm zusammenarbeite oder ihn mir anschaue oder vielleicht sein Content konsumiere oder mir die Sachen anschaue, durchlese, anhöre, die er so macht, dann werde ich selbst ein noch besserer Agile-Coach, ja?
1: Genau. Das ist die Idee. Und das habe ich anzubieten.
0: Wie würdest du einen noch besseren Agile-Coach definieren? So, also ich bin ja immer ich will immer alles auf Zeitergebnisverknüpfungen runterbrechen, weil das mhm. sind die geilsten Value Statements, die man geben kann. Ich verstehe, dass jetzt an dem Zeitpunkt, wo du jetzt hier gerade bist, das mit der Zeit ein bisschen schwierig wird. Du kannst jetzt noch nicht sagen, in acht Wochen wird mit dir Folgendes passieren, mhm. aber du kannst vielleicht zumindest schon mal eine Idee davon haben, was passieren wird. Ja. Was definiert den noch besseren Agile Coach? Handfest. So Was ist wirklich, wenn ich Agile Coach bin, woher weiß ich, ah, guck mal, im Vergleich zu, sagen wir, vor zwei Monaten
1: bin ich jetzt besser geworden, weil? Mhm. Warum? Also ganz konkret ist es, dass es wenig bis gar keine Situationen mehr gibt, in denen du nicht weißt, wie du eine Lösung entwickeln kannst. Das ist mhm. der, der erste Punkt. Ähm, der zweite ist, du wirst du wirst ein, ein Szenario oder ein, ja, ein Schema an die Hand bekommen, mit dem du genau sagen kannst, ich kann hier etwas entwickeln und zwar frei mit dem, was ich gerade habe, mit der Situation beim Kunden oder mit äh, den Gegebenheiten vor Ort, die aber ja. trotzdem immer kongruent gehen mit den Grundsätzen und dem Selbstverständnis von Agilität und damit so eine Art ja, Schweizer Taschenmesser in der, in der Tasche ja. zu haben. Und das ist so so ähm, auf jeden Fall zwei greifbarere Mehrwerte. Ja. Ich versuche aber auf eine, auf eine ähm, ja, wie soll ich sagen, auf eine nachhaltige Lösungsfindung zu kommen. Das heißt, du wirst als besserer Agile-Coach immer genau wissen, warum mhm. und wie du erreichen kannst, was gerade deine Herausforderung ist. Mhm. Und, okay, damit, das... und damit hast du hoffentlich das dabei, was es braucht, um die Ergebnisse zu erzielen mit den Kunden, die man sich wünscht.
0: Du hast jetzt hier gerade zwei sehr spannende Sachen gesagt, nämlich einmal ein Weg von und einmal ein Hinzu Wertversprechen. Mhm. Das Weg von ist, dass, das, dass es keine Situation, ich fasse es jetzt mal kurz in meinen Worten, dass es keine Situation mehr gibt, wo ich keine Idee habe, was ich jetzt tun könnte. Ja. Und das Hinzu Wertversprechen ist, dass ich immer mein Schema, mein System, mein Schweizer Taschenmesser bei mir trage, wo ich jeweils immer das richtige Ding aufklappen kann und immer genau weiß, was zu tun ist, je nachdem, welche Situation jetzt gerade eintritt oder, oder vorliegt.
1: So würde ich sagen.
0: Ein Weg von und ein Hinzu-Wertversprechen, was du damit jetzt schon mal definiert hast. Das wird sich in, im Laufe der Zeit, wirst du das noch weiter verfeinern. Du genau. wirst jetzt nicht, damit kannst du jetzt starten so. du könnten jetzt Im nächsten Schritt können wir überlegen, wie kann man das halt geil snappy formulieren, Kurz on point, so aber grundsätzlich ist es halt wichtig schon mal für dich im Hinterkopf oder nicht nur im Hinterkopf, sondern auch für dich mal notiert zu haben, was sind diese hinzu oder weg von Bedürfnisse. Und das reicht auch, wenn du eins pro Ding hast, also ein hinzu und ein weg von erstmal, was du, wofür du stehen kannst. Weil du hast ja auch gesagt, Thema Personenmarke, Thema sichtbar sein, Thema mit Content rausgehen. So, wofür steht der Jens? Wofür steht der Jens in Richtung seiner Zielgruppe? So, das jetzt schon mal festgehalten. Und dann kommen wir jetzt zu diesem sehr, sehr, sehr für mich auch total spannenden äh, Thema. Sichtbar werden in dieser Zielgruppe und das verbunden mit einer Personenmarke, die du aufbaust, die dann eben auch für zum Beispiel diese beiden Wertversprechen stehen kann.
1: Mhm.
0: So. Hast du mal geschaut, was ist ob und was es da schon so für Personen oder Personenmarken in dem Bereich für diese Zielgruppe im deutschsprachigen Raum gibt oder vielleicht
1: auch im, Englisch, im Englischen oder Amerikanischen? Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen recherchiert. Es gibt die ein oder anderen Menschen, die sich dann zum Beispiel auf die Scrum Master äh, fokussieren oder auf Leute im Scrum Framework allgemein. Ja. Um, und es gibt auch jede Menge Menschen, die sich selber dann als Agile Coaches oder als Trainer oder wie auch immer positionieren, aber ähm, es ist nicht so, in dass Richtung ich jetzt... Kunden?
0: In Richtung Kunden oder in Richtung der anderen Agile Coaches?
1: Also, das ist eben so schwer zu erkennen, weil es auch so generisch formuliert ist, aber ich würde sagen eher in Richtung Kunde, weil ja. ich kann dir jetzt nicht sagen, dass es den einen gibt oder die eine, die mir sofort in den Kopf kommt, es kann aber okay. auch sein, dass, ähm, das du noch nicht ja, entdeckt hast. Ja, aber das ist ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass es so präsent noch nicht besetzt sein kann, wenn, äh, wenn man es nicht findet. Ne? <lacht> so.
0: Genau, also grundsätzlich ist es nicht, ist es nicht schlimm, wenn es da schon jemanden gibt oder vielleicht auch schon mehrere gäbe, weil dann mhm. siehst du, dass es da einen Markt gibt. Und das wäre jetzt kein Showstopper oder so, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Ja? Es fahren schon Autos durch die Stadt, deshalb kann ich mir vorstellen, wenn ich es jetzt vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen geiler mache, dann kann ich auch noch ein, die, die nächste Autobrand gründen, weil scheinbar haben Leute ja erst daran, Auto zu kaufen. Mhm. So, Das hat sich, sich Elon Musk so gedacht.
1: Auch, auch, auch ein guter, <lacht> eine gute Sichtweise, ja.
0: Genau, so, und man muss halt immer dann vorsichtig sein, wenn es im Markt noch gar nichts gibt, noch keinen Wettbewerber oder so. Klar, dann kann, kann es sein, dass du gerade eine richtig, dass du da auf dem Trip bist und der, und der allererste bist auf der Welt, der diese Idee hatte und, und sie dann auch umsetzt, weil daran hapert es ja halt auch häufig. Ideen gibt es wie Sand am Meer. Am Ende, der Ami würde halt sagen, it's all about the execution. Ne, Ideen sind erstmal nichts wert, sondern dann geht es halt darum, so das Ganze umzusetzen. Genau, ja. so. Und ja, und also mir fällt jetzt zum Beispiel, es gibt ein so ein, ich glaube, der ist auch ziemlich auf Scrum fokussiert, so ein Podcast. Den sehe ich auch immer in den Podcast-Charts relativ weit oben. Achso, genau, der das heißt, glaube ich, sowas wie Mein Scrum ist kaputt oder so. Mhm. Eigentlich ein ganz cooler Titel. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast oder gehört hast. So, Das, das, würde, mir jetzt auf, ja. ah, okay, das würde mir jetzt hier so auf den ersten Blick einmal kurz einfallen. Und ich meine, den sehe ich immer relativ weit oben in den Charts. Das heißt, da hören scheinbar auch ein paar Leute zu. So, Das mhm. ist also schon mal ein gutes Zeichen, dass es da ein paar Menschen gibt, die sich für dieses Thema interessieren. Ich weiß jetzt nicht, wer dazu hört, ob es wirklich andere Scrum Master Agile Coaches sind oder ob es eher vielleicht Führungskräfte oder Unternehmen oder so oder Unternehmer oder so, die sich halt fürs Thema Agile interessieren, ist ja auch erstmal egal. Jedenfalls, ja, das wäre halt das wäre sozusagen ein erster Schritt, dass du dich vor allen Dingen auch schon mal so im, im amerikanischen Markt am besten schon mal umguckst. Ne? Was gibt es da so, für, was gibt's da so für, ja, für Vorbilder eigentlich? Weil oft ist es ja so, dass dass es bei den Amis gibt es halt schon Leute, die Content machen in einem bestimmten Bereich, schon eine gewisse Personenmarke aufgebaut haben. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es irgendwo im englischsprachigen Raum, Safe. Amerika, England, Australien, whatever, dass es da sozusagen Agile-Coaches -Coaches
1: gibt. Ja. Und ich glaube da... Es, mh, sag mal. Würde es mit Sicherheit und... Ähm, ich, ich, will, ich will jetzt auch nicht so tun, als, als wäre es irgendwie ein völlig unbeackertes Feld. Das wäre falsch, weil es gibt eine Menge Aktivität da drumherum. Die Frage ist immer, wie präzise formuliert man äh, in, in Richtung der Zielgruppe? Und mhm. du hast recht, wenn man, jetzt, wenn man jetzt noch ein bisschen sucht, wird man mit Sicherheit auch, bin ich auch überzeugt, was finden. Äh, vielleicht habe ich einfach nur nicht genau genug hingeschaut, kann auch sein. Aber diese klare Formulierung in Richtung, hey, liebe anderen Agile-Coaches und liebe Scrum Master, das ist nur für euch ne, oder das hilft euch in erster genau. Linie.
0: Ja. ja. Diese, diese Positionierung ist wichtig. Ne? Also deshalb habe ich das auch direkt am Anfang ziemlich hart gefragt. Geht es dir darum, mit dem, was du jetzt mittelfristig aufbauen möchtest, geht es dir darum, die Unternehmen weiter zu erreichen und praktisch die Einkäufer der Unternehmen, die, die dich buchen oder vielleicht deine skalierbare Leistung als deine Stunden buchen oder geht es dir wirklich darum, die anderen Agile-Coaches als Zielgruppe zu haben und dann halt später auch als Kunden zu haben? Und da hast du ja klar ja. gesagt, da geht es dir um die anderen Agile-Coaches.
1: Genau, um. kurzfristig ähm, braucht man natürlich auch ein bisschen bisschen Erfahrungsrepertoire oder ein bisschen mehr Erfahrungsrepertoire, als ich schon habe und deswegen bin ich dann natürlich jetzt erstmal auch auf der klassischen äh, Projektakquise, ja, aber mein, mein Zielbild ist es äh, andere Agile Coaches einen noch besseren Job zu machen, um eben diese Idee weiter voranzutreiben, das Ganze aufs nächste ja. Level zu heben.
0: Ja, und das ist halt wichtig, glaube ich, weil ich sage mal so die, die Grundmethodiken, die kennen ja Agile Coaches im Prinzip so, ne? Ja, das heißt so was weiß ich wie jetzt irgendwie so die 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 Scrum die Scrum-Zeremonien ablaufen oder irgendwelche coolen Techniken für jetzt eine Retrospektive oder sowas. Mhm. Das ist ja was, was, was die meisten Agile-Coaches halt ja dann irgendwie mal gelernt haben und schon kennen. Und deshalb ist halt wichtig für dich, dass du, dass du klar das kommt aber ein bisschen später jetzt noch so Zeithorizontmäßig, dass du wirklich klar nochmal da was on top geben kannst. Ne? Und deshalb fand ich dieses Bild mit dem Schweizer Taschenmesser, ob es jetzt dieses Bild bleibt oder ein ähnliches wird, so das, das fand ich halt cool. Ne? So, so in die Richtung musst du halt denken. Du musst ein sehr, sehr, sehr klares und spitzes Wertsprechen an diese Leute geben, wo sie direkt erkennen, dass das für sie etwas ist, was du ihnen erfüllst, dass sie so jetzt in ihrer Standard-Scrum-Master oder l coaching ausbildung so noch nicht kennengelernt haben oder so noch nicht mit sich rumtragen. Weißt du? Mhm. Das ist halt wichtig, dass du wirklich da nochmal ein Bedürfnis und dafür kannst du jetzt auch die Zeit, wo du noch Zeit gegen Geld kaufst und noch im Unternehmen bist, auch sehr, sehr, sehr stark nutzen, wirklich diese Bedürfnisse nochmal ganz klar rauszukriegen. Was sind weitere hinzu oder weg von Bedürfnisse, die du die du dann auch wirklich hart ansprechen kannst und bedienen kannst und womit du einen sehr großen Mehrwert, Mehrwert im wahrsten Sinne des Wortes, also noch mehr Wert als das, was sie eh schon haben, mhm. ihnen liefern kannst, damit genau. sie selbst dadurch warum noch
1: erfolgreicher werden. Genau, das ist auch der, die Idee zumindest. Ja? Also ich möchte an konkreten Situationen das natürlich auch auf den Prüfstand stellen, weiterentwickeln und dann eben auch anbieten können. Und ähm, dafür ist es eben wichtig, nicht nur die Bücher zu wälzen, sondern eben auch konkrete Praxiserfahrungen mit einzubauen und Probe aufs Exempel. Du wirst immer erst wissen, ob es funktioniert, wenn du es ausprobiert hast. Ja. Und ähm, ich finde, ich, man kann nicht näher in dieser Situation sein, als selber als Agile-Coach draußen wirksam zu werden und ja. zu schauen, welche Herausforderungen sich stellen. Genau. Da
0: und bevor wir jetzt mal tiefer reingehen, wie du jetzt welche, welche nächsten Schritte du jetzt gehen kannst, um sichtbar zu werden und deine Personenmarke in dem Bereich aufzubauen, mhm. möchte ich dir noch einen letzten Punkt nennen, der, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist, wenn du wenn du jetzt diese Zielgruppe ähm, ja. ansprichst. Und ein Punkt, der auch ein bisschen weiter noch auf dem Zeithorizont ist, der aber, den du von Anfang an mit im Hinterköpfchen behalten solltest. Denn die diese Zielgruppe, die ist entweder in einem Unternehmen angestellt als Agile Coach oder die ist so wie du jetzt gerade selbstständig unterwegs. Genau. Und wenn sie selbstständig unterwegs ist, dann sind sie dann sind sie sowas Ähnliches wie Angestellt. So also so vom das sind halt noch, das sind, sind ja Zeit gegen Geld Verkäufer. So was ja auch cool ist. Selbstständige Experten sozusagen. ne? Ja. Freie Freie Mitarbeiter. So. Mhm. Und Wichtig ist, dass du, also dass das, Op das Optimum wäre, wenn du irgendwie die Leute auch mit in dein Boot kriegst, die am Ende wirklich die Kreditkarte in der Hand haben, um deine Leistung einkaufen zu können. Oder eben die Alternative, also das heißt das Unternehmen zum Beispiel, wo die Leute angestellt sind. Mhm. Oder wo sie gerade gebucht sind. Das ist allerdings natürlich nicht leicht, weil du da dann irgendwie noch über andere Ecken noch andere Leute mit ansprechen musst. Das heißt, da musst du, musst du kannst du überlegen, ob du da, was man da für einen smarten Vertriebsprozess machen könnte. Da haben wir auch ein paar Ideen, machen wir auch bei, bei Talentmagnet teilweise so ein paar ganz smarte Hacks, da können wir dann aber in der nächsten Session mal drüber sprechen, das soll jetzt hier nicht der Fokus sein. Oder, oder alternativ musst du eben den Leuten sehr klar kommunizieren, warum sie selbst investieren müssen, in sich. so Und kommt da natürlich auch ein bisschen die Preisfrage ins Spiel. Ne? Also wenn jetzt ein, ein Unternehmen beispielsweise für, das weiß ich, ein größeres Unternehmen für alle fünf bis zehn Agile-Coaches, die in dem Unternehmen angestellt sind, irgendwie ein Programm jetzt von dir kaufen würde, das Produkt von dir ist ja noch nicht definiert, aber wenn du hast irgendein Programm, mhm. dann, dann, dann kann das halt locker ein mittlerer bis höherer vierstelliger Betrag sein, den du anrufen kannst. Wenn du jetzt allerdings den, ja im Prinzip den Mitarbeiter selbst oder den selbstständigen freien Mitarbeiter, also im Prinzip eine Art Endkunden als Zielkunden hast, dann fällt natürlich der Preispunkt viel geringer aus. Dann werden die Leute wahrscheinlich, werden sie schon bei einem bei einem Tausender werden sie schon sich genau überlegen, ob es das jetzt wert ist, dieses Produkt von dir zu kaufen oder nicht. Und das musst du im Hinterköpfchen behalten. Ne? Also wie sieht dein Produkt nachher am Ende wirklich aus, wo liegt der Preispunkt, was ist die Zeitergebnisverknüpfung und wie kommunizierst du auch schon von Tag 1 an sehr, sehr, sehr klar, warum es wert ist, in dieses Produkt rein zu investieren, auch wenn ich jetzt Mitarbeiter in einem Laden bin oder wenn ich eben als freier Mitarbeiter gebucht bin. Das ist ein wichtiger Punkt, weil sonst wirst du immer an die, an die Stelle kommen, dass vielleicht Leute und deinem Content und deiner Personenmarkt folgen. Und die Sachen, die du for free raushaust, finden sie toll und wertvoll. Mhm. Allerdings in dem Moment, wenn du dann ein höherpreisiges Produkt anbietest, dann schrecken sie zurück davor, zu investieren. Weil sie eben nicht die Investmentdenke dabei haben. Beziehungsweise, weil sie... Ja, weil sie denken, ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier was kaufen und das ist dann schon ein hoher, hoher Preis und da weiß ich nicht, ob sich das für mich wirklich so rentiert. Das heißt, du musst von, von Tag 1 an den Leuten auch klar machen, dass sie, nämlich das, was du vorhin gesagt hast, die Leute noch erfolgreichere Agile-Coaches werden, sich auch wirklich in einem klaren return on invest für sie manifestiert. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo angestellt bin, dass ich solche Erfolge vorweisen kann, dass ich danach bei der nächsten Gehaltserhöhung locker, die Kosten wieder drin habe oder das Investment, was ich halt für dein Produkt ausgegeben habe. Ne? Und so musst du
1: halt so ein bisschen diese Denke muss von Anfang an mit bedenken. Ja, ja, ist schon ein wichtiger Punkt, weil es auch immer schwer ist, diese Mehrwerte greifbar zu machen. Ne? Wir sind dann natürlich in einem ja. Bereich unterwegs. Ich denke schon, dass die eine oder andere Situation auch ähm, bekannt oder greifbar ist. Nur die Frage ist immer, ich kann jetzt keinen Branchenstandard verkaufen oder sowas, aber ich muss trotzdem nachvollziehbaren Mehrwert liefern. Und genau das ist ja der Dreh- und Angelpunkt, auch bei dem, was ähm, Agilität ja eigentlich als Ergebnis haben soll. Konkrete Mehrwerte. Ja. Von daher ist richtig der Hinweis, und da muss, muss ich auf jeden Fall auch noch dran feilen, um da eine klare Botschaft zu senden. Ja. Aber da stehst ja noch ganz am Anfang. Ich
0: wollte dir nur jetzt einmal schon mal dafür die Awareness schaffen. Mhm. Weil das ein Punkt ist das, ist, das ist ein Punkt, das erlebe ich halt häufig, an den dann erst zu spät gedacht wird, in dem Moment, wenn ein Produkt gebaut wird und dann auf einmal stellst du fest, ach ups, Mist, diese Zielgruppe, die ich da anspreche, die sitzt gar nicht an der richtig groß aufgeladenen Kreditkarte, die sitzt gar nicht an der Unternehmenskreditkarte und die tut sich schwer damit, in sich selbst privat einen höheren Betrag zu investieren. Und deshalb ist wichtig, dass du das von Anfang an auf dem Zettel hast.
1: Mhm. Okay. Okay.
0: So, deine Personenmarke aufbauen, sichtbar werden. Das ist natürlich auch so ein Lieblingsthema von mir, <lacht> wo ich ja selbst auch in den letzten drei, drei Jahren sehr, sehr, sehr viel gelernt habe mit, mit Talente und jetzt hier machen und so. Ja, meiner Meinung nach wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content für diese Zielgruppe. Mhm um damit Zielgruppenbesitz und Zielgruppenvertrauen aufzubauen und dann in dem Moment, wenn du ein Produkt launchst, ausreichend Zielgruppenbesitz aufgebaut zu haben, ausreichend Zielgruppenvertrauen bereits zu haben, um dann in dem Moment, wenn das Produkt gelauncht wird, ausreichend Umsatz damit zu machen. Ja. Was sind, was sind so Content-Kanäle, die, die dir erstmal selbst gefallen, die du selbst gern konsumierst und wo du vielleicht auch schon dich selbst mal rund um dieses ganze Thema, um dein professionelles Thema
1: schon hin und wieder mal informiert hast? Also ganz klar, ganz klar YouTube auf jeden Fall. Es mhm. gibt... Ähm ja, also ich, ich schaue gern rein. Es gibt bessere und schlechtere Formate irgendwo. Also ist aber noch eine, eine grüne Wiese in vielerlei Hinsicht. Ähm, dann natürlich hier soziale Medien wie Xing und LinkedIn ist eine Menge los. Ähm, auch immer mal wieder echt spannende Hinweise oder einfach auch mal nur ein gutes Statement, wo man sich dann nochmal woanders reinklickt, oder ja. wo dann in einen Blog verlinkt wird oder auf eine Plattform, wo man noch ein bisschen mehr rauskriegen kann. Ja. Yeah. Das sind so die, mit die Hauptkanäle mhm. und dann teilweise auch noch über die, über die großen äh, Zertifizierer hier, sei es jetzt bei Scrum.org oder, oder bei mhm. SAFE, wo man auch nochmal den einen oder anderen Denkanstoß mitbekommt und wo es natürlich auch eine Community gibt. Ja, ja und okay. mhm. Das sind erstmal nur die digitalen Wege und was natürlich auch noch sehr, sehr cool ist, ist über Meetup oder über andere ähm, Plattformen eben auch diese Netzwerk-Events äh, mitzunehmen macht mir auch immer großen Spaß, ganz ehrlich, also da auch persönlich zu interagieren, mhm. ähm, ist meistens ein riesen Mehrwert Und ja. diese Art Netzwerkaufbau ist halt auch nach wie vor Thema, weil wie ich eben sagte, Community of Practice ist eben auch eine Sache, wo sich Scrum Master und Agile Coaches mit auseinandersetzen. Okay, cool.
0: Hast du Bock, selbst auf einem oder ein paar wenigen dieser Kanäle Content zu
1: produzieren? Bock auf jeden Fall, ja.
0: Höre ich da an Aber raus?
1: <lacht> ich weiß an vielen Stellen einfach auch noch nicht so genau ähm, noch nicht so genau wie oder es ist noch sehr ungeordnet einfach. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, auch verschiedene Art und Weise Content zur Verfügung zu stellen, Habe damit mhm. aber schlicht und ergreifend wenig bis gar keine Erfahrung und deswegen ist die Berührungsangst mhm. da, kann ich okay. ganz klar so sagen.
0: Okay, das Wie und die Berührungsangst. Mhm. So, Also, aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, es ist absolut hilfreich, und das brauche ich dir als Agile-Coach nicht, vom Fokus brauche ich dir nichts zu erzählen, <lacht> <lacht> es ist absolut hilfreich, dich auf einen oder maximal zwei Kanäle gerade zum Start, und mit dem Start meine ich jetzt nicht die ersten zwei Wochen, sondern eher die ersten zwei Jahre, dich auf einen oder maximal zwei Kanäle zu fokussieren. Mhm. Und wenn du mehr als einen Kanal machst, dann in der Form, dass du Content Recycling machen kannst. Dass du also zum Beispiel das, was wir jetzt hier gerade machen, das hier läuft jetzt über einen Machen-Podcast, es läuft aber auch auf YouTube und es wird sogar noch live gestreamt auf LinkedIn mhm. und sogar live gestreamt auf Insta. So. Und das heißt, absolut wichtig und wertvoll, damit es erfolgreich für dich wird, da diesen Fokus zu halten, dich damit voll auf ein Ding zu committen und dann dir auch selbst das Versprechen zu geben, es durchzuziehen und durchzuhalten. Weil das Content-Game ist halt ein langfristiges Game. Mhm. Das Content-Game ist eben nicht Performance-Marketing, sprich, ich drücke Facebook oder Google, 1000 Mark in die Hand und dann drücke ich aufs Knöpfchen und dann spielen die mir das 10.000 Leuten aus. Aber sobald ich keinen 1000er mehr rüberschiebe, passiert auch nichts mehr.
1: Mhm.
0: Sondern das Content-Game ist das Nachhaltigste, ist auch ist auch in gewisser Weise anspruchsvoll. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Du baust dir damit so einen grandiosen Zielgruppenbesitz auf, ein grandioses Zielgruppenvertrauen, was du mit keinem anderen Kanal, außer jetzt natürlich zum Beispiel persönliche Treffen bei Meetups oder so, aber da hast du dann halt 20 Leute, wenn es hochkommt und nicht vielleicht 2.000 oder 20.000, die zu deinem Zielgruppenbesitz zählen oder du direkt erreichen kannst. Und deshalb ist es, es ist der nachhaltigste und geilste Kanal. Insbesondere jetzt in der Situation, in der du gerade bist, hättest du jetzt schon ein Produkt fertig da liegen, das du jetzt verkaufen willst, dann würde ich dir sagen, lass uns mal schauen, wie wir jetzt da schnell Traffic draufkriegen, würden wir eher Richtung Performance-Marketing gehen. Du bist jetzt allerdings noch in der Luxussituation, dass du noch gar kein Produkt hast. Du weißt, da wird irgendwann mal eins kommen. Mhm. Du verdienst dein Geld gerade über die Aufträge, die du machst, als freier Mitarbeiter. Und das ist eine wunderbare Situation, um jetzt zu starten, jetzt den Zielgruppenbesitz anzufangen aufzubauen, wo du noch gar keinen Druck hast, irgendwas verkaufen zu müssen an diese Zielgruppe, die du in Zukunft für die du in Zukunft da sein möchtest, nämlich die Agile Coaches selbst. Das heißt, du kannst es perfekt, kannst es wirklich, es gäbe keine geilere Situation, als jetzt anzufangen, dich auf ein oder maximal zwei, Content-Kanäle zu fokussieren und zu sagen, ey, da fange ich jetzt an, hilfreichen, wertvollen, inspirierenden und manchmal auch ein bisschen unterhaltenden Content für meine Zielgruppe zu machen.
1: Ja. So. gerade auch letzterer Punkt ist gar nicht so unentscheidend manchmal.
0: <lacht> nee, nee, klar, das, das gehört dazu. Gary wie würde jetzt zum Beispiel, ne, fragt man sich ja dann schnell, okay, was was soll ich jetzt für ein Content machen? Was soll ich jetzt so? Pff, fällt anu? jetzt erstmal nichts ein? <lacht> genau. So, und, und, da, und da kann man immer nur Gary V. wieder rezitieren, der halt sagt, ey, es geht gar nicht primär darum, dass du jetzt jeden Tag irgendein tolles neues Content-Piece oder dir irgendein, irgendein tolles Thema überlegst, über das du jetzt heute Content machst, sondern das, was die Leute am, am spannendsten finden, ist einfach oft, den Prozess zu dokumentieren und einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen. Und, und auch das kannst du ja jetzt perfekt machen. Du bist jetzt im Unternehmen an der Front sozusagen. Du bist jetzt noch genau in dem Job, den die Leute, denen du später dienen möchtest, den, den die dann haben werden, sobald du für die anderen Agile-Coaches da bist. Mhm. Das heißt das kann eine, es muss nicht ausschließlich, aber es kann eine ganz, ganz, ganz große Säule jetzt sein für dich, einfach das zu dokumentieren, was du jeden Tag jetzt so machst mit deinen Kunden, mit den Teams, mit denen du zusammenarbeitest und deine Learnings zu teilen, deine Techniken zu teilen, deine Methoden zu teilen, deine Gedanken zu teilen, deine Erfolge zu teilen und deine Fails auch zu teilen und so weiter und so fort. Also wirklich den Blick hinter die Kulissen zu geben, zu dokumentieren und damit den, das Vertrauen der Zielgruppe zu gewinnen und damit langsam, aber sicher. Der Zielgruppen bis bei Content-Marketing, der ist exponentiell. Das heißt, es startet erstmal ganz, ganz zäh und langsam, ganz zäh und langsam und irgendwann kommt der Hockeystick. Der ist nicht linear. Und deshalb ist halt das Wichtige, durchhalten, machen, machen, machen. Dokumentieren, produzieren, 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 durchhalten. Das ist das Wichtige beim Content. Okay. Klingt, klingt das grundsätzlich etwas, wo du wo du dich mit identifizieren kannst und wo du grundsätzlich drauf hast?
1: Yes, definitiv. Weil ich habe auch Spaß daran, die, die Dinge irgendwie greifbar und erkennbar zu machen. Und... Ähm es ist Arbeit, gar keine Frage, aber es, es hat halt den positiven Zugzwang, auch mal das, was man sonst irgendwo nur im Hinterkopf behält, mal greifbar und ja eben auch veröffentlichbar zu machen. Und dadurch ähm, hat es eine andere Qualität. Ich setze mich intensiver auch mit dem auseinander, was ich da eigentlich erlebe. Und das hat natürlich dann auch eine, ich verspreche mir auch eine gewisse Wirksamkeit für die für die Arbeit selbst dann, die ja, ich da bei dem Kunden ja. eigentlich zu erledigen habe. Klar. Und das ist schon auf jeden Fall, finde ich, eine Win-Win-Situation
0: tausendprozentig, du wirst auch relativ schnell die ersten Rückmeldungen bekommen und dann so merken so, hey, jetzt putze sich hier langsam irgendwie so eine kleine Community auf. Du wirst dann, da werden sich dann irgendwann mal andere Agile-Coaches oder Leute, die es werden wollen oder vielleicht gerade frisch drin sind, werden sich melden und sagen, hey, Jens, das eine oder das andere hier, das, das fand ich halt spannend von dir. Vielen Dank dafür. Oder es werden Leute melden, die sagen, hey, das eine hier, das fand ich irgendwie nicht so. Hättest du da nicht dieses oder jenes vielleicht besser machen können? Hättest mhm. du da nicht das andere Messer aufklappen, ab, aufklappen können in der und der Situation? <lacht> und ja, und, und dann merkst du auf einmal, da kommt dann so eine Community rein. da kommen dann wirklich so echte Follower rein. Und Leute, Dynamik. Für das, was du. Dynamik, das, das das, wofür, was du da jeden Tag machst, wofür die sich interessieren. Mhm. Und die dranbleiben die hinter den Kulissen weiter jeden Tag Agile-Coaching-GZSZ bei dir gucken möchten.
1: <lacht> so, weißt du? Großartiges Bild. Ja,
0: genau. Du halt aus der Realität gegriffen. Und das ist halt das Schöne.
1: Also ja, habe ich es noch nicht gesehen, aber es ähm, hilft mir, das irgendwie greifbarer zu machen. Und äh, ich finde das Bild... Super, also ich kann mich damit ganz gut äh, anfreunden und sagen, da habe ich Bock eben auch jetzt Energie zu investieren und das Ganze eben anzugreifen. Die, die erfolgreichsten
0: Content-Marketing-Channels, seien es jetzt YouTube-Channels oder seien es auch Insta-Channels oder TikTok-Channels oder sonst was, das sind die, die einfach angefangen haben, ihr tägliches Leben in diesem Bereich, in dem sie halt unterwegs sind, zu dokumentieren. Mhm was weiß ich hier, Bibis Beauty Channel, hat halt angefangen, sich selbst zu schminken und dabei anderen erklärt, wie sie es macht. So, hier Aktien mit Kopf, richtig cooler Podcast, richtig cooler YouTube-Kanal. Der hat einfach angefangen, selbst die ganze Zeit zu dokumentieren, wie er jetzt so anlegt, was er so für, für Learnings macht, was für Aktien er gut findet, welche nicht. Dann hat er irgendwann andere Sachen ausprobiert, Krypto, P2P-Kredite etc., so, und dann hat sich da irgendwann langsam aber sicher ein riesen YouTube-Kanal daraus entwickelt, eine riesen Community, riesen Insta-Channel, riesen Podcast.
1: Ja, Hammer. Da gibt es zig Beispiele. JP Performance, das Gleiche, also auch riesen Channel daraus geworden. Im Wesentlichen eigentlich nur, was machen wir hier eigentlich die ganze Zeit? Also Transparenz genau. für die Zielgruppe, die es interessiert. Ja. Genau, genau. Und das ist wieder eigentlich interessant. Muss ich jetzt mal ganz kurz laut denken. Ja. Ja. Denk mal laut. Transparenz ist ja auch so ein wesentlicher Bestandteil von Agilität immer wieder. Macht die Dinge transparent, um sie eben auch mit beeinflussen zu können. Und das heißt, ja. wenn maximale Transparenz wäre, einfach teilhaben an dem, was da eigentlich passiert. Ne? Genau. Das ist halt das Role Model spielen in dem Moment, aber genau. es ist konkret und greifbar.
0: Was denkst du, wo, wo treiben die sich, wir haben jetzt, du hast schon einige Channels aufgezählt, YouTube, LinkedIn, äh, Meetups, was haben wir hier noch? Ja, okay, klar, Communities, die es vielleicht schon gibt auf Scrum.org und so.
1: Podcast hast du vorhin ja auch noch angesprochen, Podcast, da bin genau, ich nicht ganz drauf gekommen, aber ist natürlich auch ein Medium, ja, ja. Gerade, für, gerade auch für die Scrum Master und Agile Coaches. <lacht>
0: ja, die sind auf jeden Fall klassische Podcast-Hörer-Zielgruppe, ne? Also so, so alle so leicht techy angehaucht, alle tendenziell gebildeter. Kann, <lacht> äh, kann man
1: auch gut nebenbei machen. Also. <lacht> genau,
0: kann man gut nebenbei machen. <lacht> genau, so, das auf jeden Fall. Ich, ich weiß auch, dass auch viel, ich, ich habe ja mit vielen schon zusammen ich weiß, dass viele auch immer sich podcastmäßig auf jeden Fall reinfuchsen und immer gerne irgendwelche Podcasts wieder hören und wieder teilen und so.
1: Ist halt auch ein so. geiles Medium. Ne? Also wenn man zuhören kann und es gerne tut, dann ist es super. Ja.
0: So, und jetzt kannst du überlegen, äh, und, ohne Scheiß, ne? auch die Frage jetzt von dir, okay, wie starte ich? Wie komme ich in die Umsetzung? Hier ist die ganz einfache Antwort. Einfach loslegen. Einfach machen. Einfach Nicht lange zögern. Du, du hast ein Handy in der Tasche. Du hast ein Handy in der Tasche. Du kannst entweder so anfangen, indem du dieses Handy einfach mit der Selfie-Kamera vor dich hängst, hältst. <lacht> oder, du halt an, genau, oder, häng, oder du fängst halt an, indem du da noch einen Selfie-Stick dazwischen hängst. Scheißegal. Einfach machen. Das ist ja gerade das Geile, wir haben diese, dieses Produktionsset, haben wir alle permanent in unserer Hosentasche dabei und mehr brauchst nicht. Du kannst dann im nächsten Schritt, kannst du anfangen, der, der nächste technische Schritt wäre, dir ein vernünftiges Ansteckmikrofon dazu zu holen und das dann ans Handy dran zu hängen. Aber mehr, mehr brauchst du erstmal nicht. So, ich meine, guck, wie wir das hier machen. So, wir haben hier unsere Headsets, ein Mikro steht davor, eine Greenwall hinter mir, fertig, so. Und da wird halt Content produziert. Und das ist schon fast viel zu viel. Du kannst, du kannst anfangen, Content zu produzieren, wie gesagt, mit Selfie-Videos, wo du erstmal anfängst zu dokumentieren. Und dann wirst du nach und nach wirst du das professionalisieren. Du wirst mal anfangen, verschiedene Schnitte zu machen. Du wirst anfangen, Leute zu interviewen. Du wirst vielleicht in den Teams mal ein bisschen das Ganze mit dokumentieren und da vielleicht auch mal Leute mit zu Wort kommen. Was auch immer. Du wirst vielleicht ein paar, du wirst eine Tafel hinter dir aufstellen. Da kann ich übrigens mal den wirklich wieder hier den, den Aktien mit Kopf YouTube-Channel äh, empfehlen der hat ein ganz geiles Setting, der hat einfach sich so eine Schultafel hinter sich gehängt und malt dann davor, die Videos malt, malt er da immer mit Kreide kurz so ein bisschen drauf, was er halt in dem Video erklären will und das ist cool, weil erstens hat er da sein Skript immer hinter sich stehen, was er erzählen will und zweitens sieht der Zuschauer halt direkt den Content und hat halt wie in der Schule das an so einer Tafel stehen, also auch so super easy umgesetzt und ein super cooles Setup technisch gesehen,
1: ganz, okay. ganz, ganz easy. Why not? Da also wird sich, wird sich ein Weg finden und äh, ich bin gerade, so, so mein, mein Aha-Erlebnis ist gerade, dass ich ganz viel von dem, was ich ja eigentlich selber zu vermitteln versuche, auch da eins zu eins anwenden kann. Ich muss ein paar Dinge ausprobieren, um zu schauen, was gut funktioniert, was sich äh, richtig anfühlt und was vielleicht auch für die Hörer interessant ist oder die, die Zuschauer oder die Leser oder was es dann noch immer wird. Welche Kanäle,
0: lass, lass jetzt mal Nägel mit Köppen machen hier, wenn wir an die Umsetzung kommen. Wel, welche Kanäle wirst du Du kannst dann noch eine, noch eine Nacht drüber schlafen, dich morgen noch einmal umentscheiden, du möchtest. Aber morgen ist dann fix. Aber jetzt aktuell, welche Kanäle wirst du ab morgen bedienen? Tja. Hm. Oder welchen Kanal
1: erstmal? Sehr gute Frage. Fällt mir gar nicht so leicht, da eine Entscheidung zu treffen.
0: Erzähl nochmal auf, welche hast du zur Auswahl?
1: Also die jetzt auf der Hand liegen und relativ einfach zu bespielen auf jeden Fall ähm, LinkedIn und YouTube fallen mir so als erstes ein. Ja. Bei, allem, bei allen anderen bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen noch, äh, also gerade ein Podcast oder so, müsste ich, müsste ich mir erstmal irgendwie reinfuchsen, wie das Ganze funktioniert. Aber ähm, wäre auch denkbar, ich bin mir ehrlich ja. gesagt nicht sicher, was ist der wirksamste Weg? Also das ist die Frage, die ich vor, vorher schieben würde. Nämlich, ja. ähm, was du mich auch gefragt hast, wo befindet sich denn die Zielgruppe? Vielleicht sollte ich das erstmal evaluieren, bevor ich dann eine Entscheidung treffe jetzt.
0: Ja, beziehungsweise evaluiere auch nicht zu lang, weil am Ende, die hängen genau auf diesen Kanälen auch rum, die wir gerade genannt haben.
1: Mhm.
0: Und wenn du, wenn du Social Media dir anschaust, gibt es... Gibt eigentlich nur zwei Kanäle, wo es heutzutage Sinn macht, richtig organisch mit zu starten. Das ist, wenn man tendenziell in der B2B-Zielgruppe unterwegs ist, ist das LinkedIn, weil du da organischen Reach bekommst. Und wenn du in der B2C-Zielgruppe unterwegs bist, ist es TikTok. Das sind die einzigen beiden Plattformen, wo du heute noch richtig geilen organischen Reach bekommst. Mhm. Facebook, Insta kannst du es vergessen. So und. Ansonsten gibt es da nicht, nicht viel mehr, was da in Frage kommt. Das heißt, du hast zur Auswahl LinkedIn oder TikTok. Und da würde ich jetzt in deinem Fall sagen, dass da LinkedIn mehr Sinn macht. So, ja. da, da können wir uns auch gleich genau überlegen, wie du da die Leute dann in dein Universum reinkriegst. So, das heißt Social Channel LinkedIn. Mhm. Content Channel würde ich dir sagen... YouTube und oder Podcast. Hier würde ich dir folgende Strategie empfehlen. Du machst YouTube-Videos in so einem ähnlichen Setup, wie der Kollege von Aktien mit Kopf das macht. Zieh dir diesen YouTube-Channel mal ran. Der macht nämlich auch so ein Mix aus im Prinzip manchmal so Selfie-Videos, die einfach dokumentieren. Und eben manchmal vor seiner Tafel, die ich schon gerade beschrieb. Und genau so in dem Style kannst du es auch machen. Super easy kannst du das so machen. Und diese Videos, die du da aufnimmst, die spielst du dann wiederum aus, nicht nur auf YouTube, sondern die kannst du auch auf LinkedIn posten. Und da kannst du die Tonspur nehmen, so wie wir es jetzt hier eigentlich auch machen, die Tonspur nehmen und, und als Podcast veröffentlichen. Das heißt, hier kannst du perfekt Content Recycling machen. Mir ist halt wichtig, dass du nicht anfängst, auf verschiedensten Kanälen immer unterschiedlichen Content produzieren zu müssen, weil dann kommst du in Teufelsküche. Das heißt, der, der einzige Content, den du produzierst, sind die Videos. Punkt. Einzigen Content, den du produzierst, sind die Videos. Die können sein, Jens an der Tafel. Die können sein, Jens Selfie -mäßig. dokumentiert selfie-mäßig, im Team zum Beispiel auch mal und so. Und die können auch mal Interviews sein. Interviewpartner holst du dir regelmäßig mal rein um von deren Reach dann wieder mitzuprofitieren. Und natürlich auch um geilen Content mit denen zu machen.
1: Ist ja sowieso auch eine gute Idee. Also das hatte ich auch schon mal eben gezielt, ähm, gezielt raus zu denjenigen, die eben auch schon vielleicht genau. ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben. Es gibt ja so ein paar Koryphäen durchaus. Würde mich auch mal interessieren, einfach äh, die Auseinandersetzung und ja, das und Gespräch vielleicht, zu suchen.
0: Und da lernt man dann auch immer viel. Das heißt, das, das Einzige, was du machen musst, ist Videos produzieren. Und wie du die dann nachher als Podcast veröffentlichst, das ist ein kompletter No-Brainer, da extrahierst du einmal kurz die, die, die Soundspur in, in so ein Tool wie Audacity oder so. Und ich meine, gut, hier mit, mit Soundproduktion und so brauche ich dir als alten Musiker eh nichts zu erzählen. Das heißt, aus einem Video mal kurz die Soundspur zu nehmen und als Podcast zu veröffentlichen, da gehst du zu irgendeinem Podcast-Hoster wie Podigy oder so, das sind zwei Klicks, das Ding dann als Podcast rauszuhauen. Das heißt, das Einzige, was du produzierst, du gibst dir selbst ein Commitment auf zum Beispiel zwei Videos pro Woche, die du veröffentlichst. Und dieses Commitment ist wichtig, weil wie gesagt, es ist exponentiell. Am Anfang passiert erstmal nicht viel. Und du wirst erstmal die ersten Wochen bis vielleicht ersten Monate, wirst du nur zwei, drei, vier, fünf, 10, 20, 30, 50 Views oder, oder Streams oder Hörer auf, deiner, auf deinem YouTube-Channel und deinem Podcast haben. Und dann wird es langsam aber sicher mehr. Mhm. Und deshalb gibt dir ein Versprechen, dir selbst einfach loszulegen, einfach zu starten, document the process, wie Gary V. sagen würde, hau Videos raus in diesen drei verschiedenen Formaten, Tafel, Selfie, Interview. Zwei Stück davon pro Woche auf dem YouTube-Channel raushauen, die gleichzeitig als Podcast raushauen, gibt dem ganzen Snappy-Namen, irgendwo irgendwas, wovon sich Agile-Coaches angesprochen fühlen. Und dann dokumentiere den, dokumentier den Prozess. Fertig. Und dann kommt LinkedIn ins Spiel. Denn diese Videos, die haust du nicht nur auf YouTube und als Podcast raus, sondern die haust du auch noch, die postest du auch noch einfach auf LinkedIn. Und wie kriegen wir es jetzt hin, dass dann auf LinkedIn möglichst viele deiner Zielgruppe diese Videos und damit dich sehen und kennenlernen? Indem du dir noch ein zweites Versprechen gibst, neben diesen zwei Videos pro Woche gibst du dir noch zusätzlich das Versprechen, dass du ab jetzt jeden Tag auf LinkedIn 20 bis 30 Leute, sagen wir mal 20, weil in deiner Zielgruppe, das ist halt keine mega große Zielgruppe, andere Agile Coaches und Scrum Master, sagen wir mal jeden Tag 20 andere Agile Coaches und Scrum Master addest auf LinkedIn. Und zwar mit einer netten, kurzen, knackigen Message, kann relativ sollte nicht so eine Stock im Arsch-Message sein, wie, wie man viele auf LinkedIn bekommt, sondern super easy und, und cool, sagst du einfach, hier hast gesehen, Andreas ist auch Agile-Coach, hast du gerade äh, entdeckt in der LinkedIn-Suche, klickst an, klickst auf Vernetzen, klickst im kurzen Message dazu und sagst, hey Andreas, freut mich total, lass uns hier immer gern vernetzen. Herzliche Grüße aus Kölle, dein Jens. Mehr muss da gar nicht stehen. So, dann nimmt er die Anfrage an und schon. Und schon bist du in oder ja, bist du bei ihm sozusagen in der im, im Relevance Score in LinkedIn drin. Und wenn du dann dort anfängst, deinen Content zu posten, dann gibt es halt eine gewisse Chance, dass er das sieht, dass er deine Agile Coach Videos sieht, die anfängt zu schauen und dann später zum Beispiel auch auf deinen YouTube-Kanal kommt oder auf deinen Podcast kommt. Und schon baust du dir langsam aber sicher die Sichtbarkeit in der Zielgruppe auf über die 20 LinkedIn-Connections, die du jeden Tag jetzt, ab jetzt jeden Tag auf LinkedIn addest, dann postest du deinen Content, die zwei Videos und zwei Podcast-Folgen pro Woche, dadurch sehen die das wiederum, da kommt Traction drauf, da kommt vielleicht eine Diskussion drunter, die kriegen Likes, Engagement, dadurch sehen es wieder noch mehr Leute und dann baust du dir damit langsam aber sicher deine Views und Hörerzahlen im YouTube-Channel und im Podcast auf und natürlich auch dein Netzwerk auf LinkedIn, was du dann auch später wenn dein Produkt dann draußen ist, natürlich auch wieder perfekt nutzen kannst. Und so machst du sozusagen dieses magische Dreieck aus LinkedIn, Podcast, YouTube. LinkedIn, Podcast, YouTube. Und das bedingt sich alles gegenseitig und wächst dann alles gemeinsam exponentiell mit.
1: Klingt einfach. Das
0: ist doch gar nicht so schwer eigentlich. Man muss es halt nur machen. Man muss es einfach nur machen. Einfach nur
1: umsetzen. Du hast schon wieder ein Zauberwort gesagt. Commitment. <lacht> ja, klar. Ich entdecke eine Menge wieder. <lacht> ja,
0: ohne, ohne das geht es nicht. Ne? Also du...
1: Fokus, Commitment, Transparenz. Und schon hast du wieder die wichtigen Eigenschaften mit verknüpft mit dem, was eigentlich passieren soll. Und genau. ich, finde, ich finde die Strategie total nachvollziehbar. Ich bin, äh, ja, ich bin jetzt natürlich mega gespannt. Ja? Also, wenn du was zum ersten Mal machst, ist natürlich... Äh, ist natürlich immer viel neu und aber auch viel zu entdecken. Ich bin großer Fan von steilen Lernkurven und <lacht> sehr sehr neugierig, ja. wie sich das Ganze so praktizieren lässt. Ja. Aber habe auch Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hast du wirklich
0: Bock drauf? Ist das jetzt ja. was, wo du dich jetzt richtig
1: on fire ja, klar, Ich habe auch, hab auch Respekt. Bin ich, bin ich auch ehrlich? Aber brauchst ich du aber nicht. Brauchst du gar nicht. Du brauchst also oder wo
0: hast du Respekt vor der vor der Sichtbarkeit oder hast du Respekt Wovor genau hast du Respekt?
1: Die Sichtbarkeit ist, glaube genau ich, vor glaube dem ich Commitment so, eher. Das, glaube ich, ist äh, in der Tat eher das Problem. So, weil, ne, so ich glaube schon, dass es geht. Mhm. Aber wie das so ist, gerade frisch selbstständig, ne, jede, Menge, jede Menge Dinge irgendwie, die jetzt gerade brennen und wichtig sind und mir zum Commitment zu geben, ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber kein Grund es nicht zu tun
0: muss es dir fest einplanen. Ich habe auch zum Beispiel meine festen Content-Tage. Zum Beispiel heute Freitag ist, mittlerweile ist es Donnerstag, da nehme ich all meinen Content auf. Das ist fest im Zeit im, im Kalender geblockt. Mhm. Da gibt es kein, kein Wenn und Aber, da gibt es keine anderen Termine. Das ist halt wichtig. Das ja, ist halt immer der Unterschied zwischen wichtig und dringend. Und das ist halt einfach wichtig. So, das steht im Kalender und was im Kalender steht, wird auch gemacht und passiert. Und genau so musst, musst du dir dann auch das Commitment geben. Und das haben auch alle anderen, die eine Sichtbarkeit erreicht haben, die genau diesen Weg gegangen sind, die das geschafft haben, was weiß ich, einen großen Insta-Channel aufzubauen, einen großen YouTube-Channel aufzubauen, einen großen TikTok-Channel aufzubauen, dadurch sichtbar zu werden für ihre Zielgruppe. Die haben genau das gemacht. Die haben sich selbst entweder bewusst oder unbewusst ein Commitment gegeben, jeden Tag oder eben zweimal die Woche diesen oder jenen Content einfach rauszuhauen. Und ja, es gibt viele, die unterwegs scheitern, weil sie eben dieses Commitment brechen und weil sie es nicht durchhalten. Aber genau das wollen wir hier schaffen, es durchzuhalten. Und insgesamt ist das ein relativ geringer Aufwand, kann ich dir sagen. Klar, du wirst dich jetzt erstmal ein bisschen auseinandersetzen müssen. Wie nimmt man YouTube-Videos auf und so weiter? Wie lädt man das hoch? Wie macht man da einen Podcast raus? Das ist ein Wochenende für dich, dich da kurz reinzufuchsen. Und ab dann ist es nur noch jede Woche, sagen wir mal, ein halber bis ein ganzer Tag Aufwand für dich. Alles das zu produzieren und zu machen, was wir gerade durchgesprochen haben. Und pro Tag die 20 Leute auf LinkedIn hinzuzufügen, das dauert 10 Minuten. also sagen
1: wir eine Viertelstunde. Fertig. Mach eine Routine draus, nehme ich mir mit.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Wichtig, wichtiger Punkt.
1: Ansonsten, äh, ja. Nee, nee, nee,
0: nee, das die, die Content-Creation-Thema, das, Content das darf niemals das fünfte Rad am Wagen sein, was immer noch so mitgeschleppt wird und was, was immer noch im Hinterkopf drängt und wo du sagst, so oh, scheiße, ich muss ja diese Woche noch die Videos machen, das mache ich dann am Wochenende, dann passiert es eh nicht. Fest, wie du sagst, Ritual, im Termin geblockt, eingeplant, da passiert nichts anderes. Denk dran, es ist das Investment in deine zukünftige Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Mhm. Weil du damit dann in Zukunft nicht mehr Zeit gegen Geld, Tage gegen Geld, Monate gegen Geld verkaufen wirst, sondern weil du deine Freiheit, Selbstbestimmtheit, Unabhängigkeit gewinnen wirst, weil du ein skalierbares Produkt anbieten kannst und dafür musst du eben jetzt dieses, dieses Investment tätigen. Alles klar. Wie wir dann weitermachen, wenn du dann nämlich den, den Zielgruppenbesitz langsam aufgebaut hast mit den ganzen Channels und mit LinkedIn. Und mit YouTube und Podcast, dann wird der nächste Schritt sein, deinen Zielgruppenbesitz in Form deiner E-Mail-Liste aufzubauen und so weiter, bevor du das Produkt launchst. Da reden wir dann immer beim nächsten Mal drüber. Jetzt erstmal Zielgruppenbesitz aufbauen über, die, über YouTube Podcast LinkedIn.
1: YouTube Podcast LinkedIn. <lacht> das magische Dreieck.
0: Inklusive Content Recycling halt, ne? Das ist wichtig. Podcast, YouTube, LinkedIn beziehungsweise die Kausalität ist YouTube, Podcast, LinkedIn alles Content Recycling, dann ist der Aufwand sehr überschaubar das Ganze geht relativ fix und dann wird im nächsten Schritt der Zielgruppenbesitz in deine E-Mail-Liste geführt und dann wird im nächsten Schritt das Produkt gebaut und dann wird das Produkt verkauft, da kommen wir dann aber drauf.
1: Alles klar. <lacht> wow. So, hätte ich nicht mit gerechnet, dass es so, so konkret schon ist, aber... Was wollen wir denn hier groß rumlabern? Eben, eben. was ist los? Straight into it. Und das ist so witzig, weil sonst bin ich in der Rolle von dir. Einfach mal machen und dann mit den Erfahrungen anpassen und justieren. Das ist doch genau. der springende Punkt. Das ja, unfassbar. Eh noch machen.
0: Also ich wünsche dir, dass du da wirklich dass du da auch Bock drauf hast und dass du dir das Commitment gibst. Und wenn beides vorhanden ist, sprich, du da Bock drauf hast und du das Commitment durchziehst, dann wirds dann kann es, dann kann es wirklich einfach nur erfolgreich. Es geht gar nicht anders. Wirklich. Also, das, das funktioniert sicher. Wenn du es so durchziehst, wie wir es gerade gesagt haben, funktioniert das sicher. Safe. Zwei Jahre invest und dann. Du wirst, du wirst den ersten, die ersten Früchte des Zielgruppenbesitzes wirst du dann, wenn du jetzt ab morgen genauso loslegst, wirst du schon in wenigen Monaten wirst du da schon die ersten Früchte ernten. Übrigens, kleiner Nebeneffekt von der ganzen Geschichte ist ja, dass du darüber auch neue Kunden für dein jetziges Modell gewinnen wirst. Ne? Das nur mal so als Nebeneffekt. Weil, kleiner,
1: kleiner Nebeneffekt.
0: Genau, weil andere Agile-Coaches werden dich sehen, die arbeiten ja gerade irgendwo, entweder als Angestellte oder als freie Mitarbeiter und da wirst du dich vor Jobanfragen nicht mehr retten können sage ich dir jetzt schon. Und das wird schon in wenigen, wenigen Wochen bis wenigen Monaten der Fall sein. Nur das ist ja nicht das endgültige Ziel von dir. Du willst ja nicht mehr Zeit gegen Geld verkaufen. Deshalb sage ich, kleiner, kleiner, schöner Nebeneffekt. Aber da, das wird automatisch ziemlich schnell passieren.
1: Na dann. Ich habe einen sehr greifbaren Plan. Ja, jetzt muss losgesprintet werden. Und ja, die ganzen, die ganzen Aber, so die technischen Sachen, das lässt sich, wie du schon sagst, in. Du bist äh, doch,
0: doch erstmal ohne Witz, du bist alter Autoschrauber, du bist alter <lacht> Musiker. Also hier wegen mit der Technik, da machen wir gar keine Sorgen
1: bei dir. Naja, ist es, glaube ich, auch nur eine Ausrede, wenn ich ehrlich bin. Vorwand. <lacht> Vorwände, hier.
0: Vorwand, Einwand.
1: Und? Was noch?
0: Ausrede. So. <lacht> Oder Ausrede. Nein. Deshalb sage ich es ist wichtig, dass du da auch Bock drauf hast. Ne? Also, wenn du jetzt eine Nacht drüber geschlafen hast und für dich merkst, das ist nicht dein Weg, weil du, weil es sich halt scheiße für dich anfühlt. Der Respekt ist gut, ne? Und, und, die, und, und, den, und den Respekt vor der Umsetzung und so weiter, ist gut. Aber du musst schon intrinsisch motiviert sein. Du musst schon intrinsisch, du darfst ruhig ein bisschen Schiss davor haben, aber du musst trotzdem richtig Bock drauf haben. Wie, wie Achterbahnfahren halt, so, ne? Mhm. Du einerseits denkst du so, ah, oh, fuck. Irgendwie Von schon hoch. geil, aber irgendwie, <lacht> wenn ich jetzt hier kurz davor stehe, denke ich mir so, oh, wirklich? Ja. Und deshalb, also muss schon intrinsisch, muss dich das schon anhören, da musst schon Bock drauf haben. Und wenn das so ist, dann schenkt dir das Commitment, das Investment in deine Freiheit und dann wird das laufen.
1: Okay. Achterbahn fahren. Immer. Ja, ich werde das auf jeden Fall mal mitnehmen, aber. Ich habe ich hab halt dieses, also Bock drauf habe ich, ist es ist für mich tatsächlich nur Komfortzone verlassen und äh, damit beginnen, eine Routine draus machen, dass es sich nicht mehr so fremd anfühlt und Bock ist da, da wird es wahrscheinlich nicht dran scheitern.
0: Nein, und außerdem du bist doch ein alter Entertainer, das weiß ich doch, du kannst doch Leute, kannst doch Leute, das
1: Entertaining ist noch gar nicht mal so
0: wichtig, aber ich weiß, dass du Leute begeistern kannst mit dem, was du so tust und sagst, deshalb da wirst du schnell reinkommen.
1: Na dann. <lacht> dann danke Alright. für die Vorschusslorbeeren. Mal gucken, was ich daraus machen kann.
0: Auf jeden Fall. Alright, right, mein Lieber. Ich, ich beende mal ganz kurz hier den Livestream und den Podcast. Und dann quatschen wir noch kurz ein bisschen. Das heißt, Ach, du bleibst einfach dran. Danke so.
1: für deine Zeit und die guten Hinweise. Jens,
0: sag mal ganz kurz. kann man Wo, wo findet man dich am besten, wenn jetzt jemand schon sagt, hey, ich äh, würde gern den Jens mal als
1: Agile-Coach kennenlernen? Also man findet mich natürlich über äh, LinkedIn und über Xing, Jens Kafurke, K-A-F-U-R-K-E, mhm. oder unter jenskafurke.de kann man auch äh, mich finden und mit mir in Kontakt treten. Und wer da Lust zu hat, bitte gerne. Ich freue mich über Austausch und ja.
0: Oder ich auch gerne schon weiter. <lacht> Ich, ich verlinke natürlich auch alles äh, drunter hier sowohl im YouTube-Video als auch im Podcast und ja, bis zum nächsten Mal. Ne, ne, dann gehen wir Stufe 2
1: hier zusammen. ne? Stufe 2. Genau. <lacht> ich freue mich drauf.